0: Salut à toi, c'est Gianni. Aujourd'hui, on va parler d'un énorme champion de notre époque que j'admire énormément, Lebron James, qui est actuellement un joueur des Lakers en NBA, un nouveau joueur des Lakers. Euh, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport. Il en est à sa 16e année de carrière. Il est toujours, je pense qu'on peut le dire, le meilleur joueur du monde aujourd'hui en 2018. Euh, si on chipote, on dira qu'il est euh, facile dans le top 3. Trois titres NBA, dont un absolument mythique en 2016. Quatre titres de MVP. On est sur du plutôt très très haut niveau. Et donc j'ai été hyper content de voir que Lebron est passé dans le podcast de Tim Ferriss avec son coach sportif il y a une quinzaine de jours, il y a à peu près une heure de conversation et il nous partage des tas de leçons avec énormément de valeur. J'ai décidé aujourd'hui de prendre l'essentiel de tout ça et de te les partager pour qu'à ton tour tu puisses peut-être les appliquer à ton niveau bien sûr et selon ton intensité, t'en fais ce que tu veux. Mais on parle d'un des plus grands champions de l'histoire du sport, c'est toujours assez sage je pense de s'inspirer de ces gens là alors juste pour te faire un petit plan on va parler d'optimisation de notre énergie santé, nutrition, sommeil récupération, le est un monstre de longévité, il nous donne quelques secrets pour rester performant avec l'âge et ne pas se blesser euh, il est assez connu pour être une sorte de monstre, un peu un robot qui ne se blesse jamais on va découvrir tout ça on va parler aussi de ses sources d'inspiration il a une phrase qu'il écrit avant chaque match qui est super inspirante, on va parler de loyauté et sans doute le plus important de son état d'esprit avant d'aborder chaque match et de sa philosophie de vie au quotidien. Euh, donc on y va, on attaque avec la partie énergie. On a déjà une première immense leçon, c'est que la clé numéro 1, la clé numéro 1 de sa longévité, c'est la récupération. C'est vraiment son focus numéro 1, il y revient toujours. Donc leçon numéro 1 du jour, « Recover never ends », la récupération ne s'arrête jamais. Chaque action de son quotidien est orientée vers la récupération. Il faut bien comprendre que quand on joue en NBA pendant 6, 7, 8 mois de l'année, c'est en moyenne un match tous les 2, 3 jours. Physiquement, c'est hyper éprouvant. Je pense que c'est un des sports les plus éprouvants. Et il y a quand même du coup pas mal d'idées à extraire de tout ça. Il nous dit concernant la nutrition par exemple, il fait toujours très simple, très basique. Ça représente déjà beaucoup de travail pour nous, mais il mange 100% bio. Aucune boisson artificielle, aucun plat industriel, aucun sucre ajouté. Il insiste pas mal sur la notion aussi d'expérimentation. Aujourd'hui, on a des tas de régimes différents et de gourous qui nous disent quoi manger. Il y a clairement des points qu'on ne peut pas contester. Personne ne nous dira de manger moins de légumes et plus de sucre. Mais on veut prendre en compte un aspect hyper sous-estimé, à mon sens. On est tous différents. Et certaines choses marchent pour nous et ne marchent pas pour les autres. On veut garder cette volonté d'expérimentation et essayer de trouver ce qui fonctionne pour nous, en fait. Si on ne se sent pas bien après avoir mangé quelque chose, c'est une donnée qu'on veut prendre en compte. Et bien sûr, on reste simple, less is more, euh, on prend un concept, on le teste, on l'applique, et on voit si on le garde ou pas dans le quotidien. Concernant la partie un peu plus physique, il nous parle d'une histoire d'un ami quand il était jeune qui lui disait toujours « joue dur, amuse-toi et étire-toi ». Et c'est resté en fait, cette notion d'étirement est restée hyper importante dans sa carrière. Après chaque effort physique, il s'étire très sérieusement, et il en parle vraiment comme si c'était une de ses clés ultra fondamental en fait, on y reviendra un peu après on y reviendra pardon, un peu après quand on parlera de régularité mais il nous dit, c'est assez marrant les étirements c'est comme le leadership en fait, c'est pas une idée que tu appliques un jour de temps en temps, c'est une idée que tu appliques en permanence dès qu'il fait un effort, il s'étire et concernant la partie sommeil, c'est la plus importante pour lui le brand d'or entre 8 et 10 heures par nuit s'il n'a pas minimum 8 heures de sommeil il fait une sieste de plus de 2 heures l'après-midi et il précise qu'avec l'âge, il n'y a rien qui est devenu plus important pour lui qu'un bon REM sleep, REM, Rapid Eye Movement. C'est la phase de sommeil paradoxale qui, euh, qui conclut chaque cycle de sommeil. Et on veut être capable d'optimiser cette phase-là pour avoir vraiment un sommeil ultra récupérateur pour le corps. Euh, quelques points là-dessus, on les, on les aborde très souvent ces points-là. Une chambre fraîche, aucune lumière la nuit... Euh, une chambre où l'activité principale est le sommeil, pas le boulot ni la télé, et évidemment, évidemment pardon, le moins possible d'électronique avant d'aller se coucher. Deuxième leçon, donc la récupération ne s'arrête jamais. Deuxième leçon principale, le meilleur professeur dans la vie, c'est l'expérience. Euh, le Brown parle beaucoup de ses sources d'inspiration. Il n'a jamais eu de grand leader qui voulait absolument copier. Euh, il ne s'est pas forcément dit « je veux être comme telle ou telle personne », mais il avait plusieurs inspirations avec qui il a construit son leadership, en fait. Euh, il cite, par exemple, des très grands noms, hein, Martin Luther King, Mohamed Ali, Barack Obama, mais aussi, et surtout, en fait, il parle de euh, sa grand-mère. Il faut savoir que sa mère l'a eue quand elle avait 16 ans, et donc, bah, il a dû devenir, en fait, un leader dans la famille très tôt dans sa vie. Et cette idée du euh, « le meilleur prof dans la vie et l'expérience », il la sépare en deux concepts clés qu'il a appris très tôt dans sa famille, la persévérance et la patience. Après chaque match, par exemple, il va refaire le match dans sa tête et quand il y a une défaite, il se demande systématiquement qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et il ne veut pas rester sur cette défaite-là, il veut juste en tirer un maximum d'enseignements possible pour que le même type de défaite ne se répète pas. Et là, c'est sympa, on retrouve une idée que j'aborde très souvent, le black box thinking, euh, l'idée de s'inspirer dans sa vie de la boîte noire dans les avions, euh, dont la seule utilité, c'est d'analyser l'accident pour qu'il ne se reproduise plus jamais. Et il nous dit que voilà, c'est OK de perdre. Ce qui ne l'est pas, c'est de ne rien apprendre de chaque défaite. Dans son leadership aussi, il parle beaucoup d'expérience, de patience, de persévérance. Il met notamment la patience au premier plan quand il évoque ses enfants. Il a trois enfants. Il veut absolument, évidemment, le meilleur de ses enfants. Mais il a appris qu'il ne peut pas approcher les trois de la même manière. Parce que les trois enfants sont tous différents. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Euh, il doit savoir trouver comment il peut obtenir les mêmes résultats avec les trois Mais en prenant trois types d'enseignements différents euh, Dans le sport co, c'est la même chose Quand tu leads une équipe, tu dois être super patient pour connaître chacun de tes joueurs Parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes motivations et les mêmes réactions à chaque discours en fait. Euh, quand tu leads dix personnes, même dans le boulot c'est valable hein. Tu dois trouver dix moyens différents d'obtenir le même résultat à la fin euh, si on revient très rapidement sur le sujet de sa famille, il a une métaphore assez sympa sur la météo et la loyauté. Il explique que voilà, la famille reste le plus important quoi qu'il arrive, et peu importe le temps qu'il fait, qu'il fasse soleil ou que ce soit une immense tempête, il faut toujours rester loyal, quelles que soient les situations. Et en fait c'est plutôt facile de l'oublier, euh, il s'est tatoué euh, le concept sur lui pour euh, toujours le garder avec lui, euh, loyauté, famille, quelle que soit la météo. Donc deuxième leçon, le meilleur prof dans la vie est l'expérience, patience, persévérance et apprendre systématiquement de ses, de ses échecs. Pardon. Et enfin troisième leçon, quoi qu'il arrive, viser la constance et la régularité. Euh, J'ai fait un épisode un peu freestyle sur cette idée-là il y a quelques jours, c'est vraiment fondamental, c'est le point central de l'optimisation de, de notre vie en fait. Dans tout ce que LeBron fait, c'est la régularité qui est au centre. Dans la récupération, c'est tous les jours, pas juste une fois de temps en temps. Dans le leadership, c'est tous les jours, pas juste une fois de temps en temps. Et donc, évidemment, c'est un grand fan des habitudes quotidiennes très ancrées, euh, qu'il fait, qu fait sans même que ça lui demande de la volonté, en fait. Il a une routine très précise, par exemple, qui suit avant chaque match. Euh, il écrit uh, « The man in the arena » sur ses chaussures. C'est une très longue citation de Franklin Roosevelt euh, qui explique que les gens vont toujours critiquer et juger ce qu'on fait, mais ce ne sont pas eux qui sont dans l'arène, ce ne sont pas eux qui saignent, transpirent et pleurent sur le terrain. L'idée est du coup d'ignorer ces commentaires-là qui viennent de l'extérieur. Il écoute toujours le même type de musique quand il arrive dans la salle, c'est un déclencheur de son début de routine d'avant-match. C'est super intéressant, on peut utiliser ça aussi dans notre quotidien, si on veut se définir par exemple une suite d'habitudes plutôt saine le matin, je ne sais pas par exemple si tu veux méditer, lire et faire un peu de sport, c'est super intelligent d'utiliser le même signal à chaque fois, et ça peut être de la musique. Et donc voilà, en fait, peu importe la difficulté de la période qu'il rencontre, il reste vraiment en mode trust de process. Okay Fais confiance au process. On ne se focalise pas sur l'objectif final, mais sur ce qu'il faut faire au quotidien pour y parvenir. Peu importe la difficulté du moment, on s'en tient toujours au même processus. Voilà, trois grandes leçons de LeBron James pour être au top niveau récupération, expérience et régularité. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à liker, à partager si c'est le cas. Il y a énormément de pépites là dans ce qu'on vient de dire, n'hésite pas à revenir dessus. Je voulais te préciser aussi, te repréciser, en tout cas j'ai créé depuis six semaines un nouveau podcast qui s'appelle Vertical Boost. Il y a un nouvel épisode qui sort chaque lundi matin pour t'aider à booster ta vie et ton quotidien et pour t'aider à te lancer. Dans celui de la semaine, on parle de Michael Phelps. C'est plutôt inspirant, je te laisserai un lien en description si ça te dit d'aller écouter ça. Et sinon je te retrouve demain matin pour un nouvel épisode. À demain, salut